0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到周瑞家的多说一堆事儿来，他把刘姥姥的事安顿完了以后，多出来的事儿就是送宫花。结果这一送宫花呢，本书里面的三春啊，特别是惜春，就在这儿出场了。前面的三春出场，对于惜春的描写太简单了，只有八个字的形容说。身量未足，形容尚小，就八个字没有提他，在这儿就真实出场了，并且呢，同时提到了李纨在睡午觉啊，以及顺便提炼一下贾琏这个人的品性，居然连大白天在家做爱、哎、这种事情一般人也不会做的啊，他这个人就这样的特点。然后又提到了林黛玉，同样拿到花，别人都说谢谢谢谢，只有林黛玉说人家挑剩的才给我，所以每个人的个性不一样，都在这儿表现出来了吧。作者这么简简单单的一小段，就把多少人的个性都写活了，然后还写了一个周瑞的女婿的事情，冷子兴跟别人打官司以后，动用贾府来干预司法，结果呢，就书里没有写他的结局，其实肯定是赢了。对于贾家来说，这种事算什么呢？好，然后就写到至掌灯时分，什么叫掌灯时分？呃，就是点灯的时候，傍晚，是吧？如果到了傍晚得点灯了，否则看不见了。凤姐卸了妆，好，大白天要化了妆见人的吧？到了掌灯时分就卸了妆来见王夫人回话。王熙凤在卸妆以后来见王夫人，要有话要跟她说，怎么说呢？因为王熙凤是这一家管家的，但是她管家不能说自作主张。我把这些事管管，我把多少钱人家给我的钱我收下来，要花的钱我花出去，别人都不知道可以吗？不可以吧？所以他管了一天的家以后，他得去向王夫人汇报，明白了吧？他去跟王夫人回话说：“今儿甄家送来的东西，我已收了。”好，这个甄家是谁呢？就是甄宝玉家，除了贾宝玉家以外，还有一个甄宝玉家，在家在江南啊。甄家和贾家一直是有来往的，但是在书里面从来就没有真正提过甄家，没有提到过那家怎么样啊，只是有一些影子而已。说：“今儿甄家送来的东西，我已收了。”咱们送他的，趁他家有年下进仙的船回去，一饼都交给他带去了吧？这个是问号，就是说在争取王夫人的意见。也就是说，他们送来的东西我已经收了，咱们不能白收这东西吧？是不是？总得回点东西给人家吧？对吧？那趁着他们家有船要回去，我顺便给他们带回去，好不好呢？王夫人点头，凤姐又说。林安伯老太太生日的礼已经打点了，你看啊，他们这样的大家族每天要花多少钱？林安那边有一个伯老太太过生日得送礼吧，是吧？这个礼我已经打点了，派谁送去呢？王夫人说：“你瞧谁闲着，就叫他们去四个女人就是了。就说咱们家的这些仆人啊，专门出门办事也有仆人的，是不是？你看看谁闲着，就派四个人去就是了。这又当什么正经事来问我？就说这种事情你干嘛问我？你派人去不就行了吗？是不是？”好，这句话很重要，就是说，有什么正经的事你才来问我，这种小事你别问我，是不是啊？那为什么王夫人说这个话，要把它写在这儿呢？作者其实在暗示你什么呢？王熙凤恰恰这种鸡毛蒜皮的小事，相貌相样的来跟他说，这个这个事情我向你汇报啊，那个那个事我向你汇报啊，这么重要的事情他偷偷的不汇报的，他做很多偷偷摸摸的事，所以这种事情明明就是没什么大不了的，你派谁去不一样啊，是不是啊？王夫人说：“你看到谁闲的就派去好了，这种事情呢，干嘛来问我？”凤姐又说：“今日甄大嫂子来，请我明日过去逛逛，明日倒没什么事情。”这个什么话呢？就说甄大嫂子，你别忘了那个书，你查一下那里面的甄大嫂子是谁，就是王熙凤的甄大嫂子。王熙凤的甄大嫂子。对呀、啊。王熙凤说：“甄大嫂子差人来请我明天过去。”尤氏，哎，对尤氏，其实就是尤氏嘛。他说今日甄大嫂子来请我，明日过去逛逛，就是尤氏跑来请我明天过去逛逛。明天倒没什么事情，就是什么叫明天倒没什么事情呢？就是明天我没什么要忙的。言下之意就是我想过去逛逛，听懂这个意思了吗？嗯、他没说我要过去，我要过去还得了啊？你能做主啊？对不对？他说明天没什么事情，就是希望王王夫人答应他，明天你就过去吧。王夫人说：“没事，又不害着什么。每常他来请，有我们，你自然不便宜。他既不请我，单独请你的话，可知他是诚心和你散谈散谈的。啊，这个话你看一定看不懂啊，什么意思呢？就是说，尤氏过来请，按照前面第五回的做法是怎么样的？第五回他们家梅花开了，你还记得吗？过来请他们，什么？是请谁的？请贾母、王夫人。”和王熙凤三代人是不是？把三代人都请过去了，对吗？嗯。三代人请过去有什么不好？贾母在那喝酒喝茶的时候，王熙凤你怎么办？你只能在旁边伺候着，对不对？你自己能有有酒有茶喝吗？没有吧，对不对？对、嗯。所以这一次尤氏只请了王熙凤，表示什么？可以让他嗯，对，不用和大家伺候。对呀、啊。你这回可以自己喝点茶，喝点酒了，是不是啊？明白了吧？所以王夫人也看懂了，她说：“既然他没有请我，只请你，说明他是想跟你散散心的。如果说他把我也请了，那你肯定散不了心了吧？是吗？”嗯、王夫人这个人说话很得体，她没有说怎么不请我啊，她没这么说吧？是吗？是她只说：“他既然单请你一个，不请我，那你就去吧，你去散散心吧，是这个意思吧？”说你别辜负了他的心，有事儿也该过去才是。刚才你不是说了吗？正好明天没事儿，你想过去对不对？那我给你的回答是，就算有事儿你也得过去。为什么呢？因为他单独请你就是想跟你散散心嘛。这个话听懂了是不是？王熙凤答应了，当下李纨、迎、探等姐妹过来定醒。什么叫定醒？前面我提到过啊，小辈对长辈早上要请安，晚上睡前也要请安。每天两次，早上跑到那边去，我给你请安，然后你才能起床。就是做一个长辈啊，睡在床上，明明醒着也不起来，眼睛睁着也不起来，为什么？等着小辈来请你起来呢？其实也不用餐起来的，只要跪下来磕个头，请请安了，然后就可以起来了，明白了吧、嗯？那么到晚上睡觉前也得这样，小辈去给长辈请个安，然后大家就睡觉了。好，这里凤姐把这个事儿汇报完了以后，并且真的同意，明天她可以单独过去喝茶喝酒了，不用带着王夫人，也不用带着贾母了，是不是、啊？这个时候，李纨、迎春、探春等姐妹过来定醒，各自回房无话。好，这一天就过去了。第二天，凤姐梳洗了，先回王夫人毕，也就是说，这个时候还得跟王夫人说一遍，然后来辞贾母。好，到贾母这边来告辞。宝玉听了也要跟了逛去，你看贾宝玉这个个性啊，哪里好玩哪里要去。其实人家没请他，是不是？嗯。啊，宝玉听了也要过去，凤姐只得答应。这么个弟弟嘛，没办法，要去嘛就带着吧。立等换了衣服，姐儿两个坐了车。姐儿两个是什么的呢？就是王熙凤和贾宝玉。王熙凤是嫂嫂，但是叫姐姐也没什么错，嫂嫂和姐姐没什么区别，是不是？说姐儿两个坐了车，一时进入宁府。早有贾珍之妻尤氏，还有贾蓉之妻秦氏，婆媳两个引了多少姬妾丫鬟等接触怡门。好，他们一直到怡门来接，再往前就不能去了啊，只能到怡门那儿去接。这个是宁国府啊，在东边那个府里面。那尤氏一见了凤姐，必先嘲弄一阵。也就是说，他们是非常亲的这种妯娌关系。什么叫妯娌？你知道吗？说么妯娌？妯娌就是兄弟两个人的老婆，就是亲兄弟的老婆是两个妯娌。当然了，贾珍和贾琏也不是亲兄弟，但他们毕竟是关系比较近了，是不是？好，这是妯娌关系。尤氏看到了王熙凤，必然要先嘲笑一阵，就是妯娌关系比较亲嘛。一手携了宝玉，就入上房来归坐，就是先笑他一阵，然后到房里来，好坐下来，情势现茶毕。好，这里又来了啊。婆婆和媳妇同时在场的话，媳妇要倒茶。其实媳妇本人按理说喝茶就有仆人的嘛，对不对？秦可卿又不是仆人，对吗？但是秦可卿不是仆人，这个时候也该倒茶。为什么？因为你婆婆在场，懂了吧？所以现在因为是尤氏在场的，所以秦可卿只好自己去倒茶来了。秦氏献茶毕，凤姐说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬我、哦？快献上来，我还有事呢。啊”这话什么？其实是开玩笑的，按理说我要说谢谢你啊，你请我过来吃饭要这样说的，是不是啊？王熙凤因为跟他们之间关系很好，所以恰恰不这么客气，恰恰用另外一种语调说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬我，就快献上来，我还有事儿呢。”这个话假装生气，其实就在开玩笑。秦氏和尤氏还没回答呢，地下几个机器就笑着说：“二奶奶今天不来就罢了，既然来了，就依不得二奶奶了。”也就是说，你今天不来就算，你来了就不依你了。正说着，只见贾蓉进来请安。好，贾蓉前面错过场了吧？所以就不描写他什么样了，只说贾蓉进来请安。宝玉就问：“大哥哥今日不在家吗？”好，宝玉在这儿问大哥哥。请问他问的大哥哥指的是谁？贾琏还是贾珍？贾珍啊，现在在宁国府嘛，现在又不在荣国府里面，知道吧、嗯？所以大哥哥指的是贾珍。宝玉问：“大哥哥今日不在家吗？”尤是说：“出城与老爷请安去了。好，到城外给老爷请安。你看看，这应该是哪个老爷住在城外的？城外老爷不知道啊。有一个当了道士的，叫贾静，知道吗？贾珍到城外去给这个老爷请安去了。可是你怪梦的，坐在这里做什么？何不也去逛逛？也就是说。”你要来找大哥哥呢，大哥哥是不在家，但是你在这儿也闷啊，那你干什么呢？你也要去逛逛吗？情势就突然接下来就是秦可卿啊，突然就接着话说了，说今儿可巧，上回宝叔叔立刻要见的我那兄弟，他今儿也在这里。好，还记得第五回里面吗？第五回去看梅花的时候，对，去看梅花的时候，说贾宝玉要睡午觉了。要睡哪个房间呢？第一个房间他不想睡，去睡第二个房间，就是秦可卿自己的房间。然后旁边的丫鬟把旁边的奶娘说：“不可以，不可以，哪有叔叔到侄儿房间去睡觉的道理？是不是、啊？”这个时候，秦可卿说了一句什么话呀？她是侄女，不是侄女啊，是侄儿媳妇嘛。这个、时候，秦可卿说了一句什么话？他说：“他才多大呀？我那个弟弟比他还高个头呢，是不是说了这个话？嗯，对吗？好像当时弟弟也睡过那个吗？没有，他只是说。”贾宝玉很小的意思嘛？当时贾宝玉就说了一这样一句话：“说什么？快带来给我看看，是不是？”当时贾宝玉就要见那个叫秦钟的，是不是这个时候呢，秦氏就说：“今儿好巧啊！上回宝叔立刻要见的我那兄弟，他今儿也在这里，想来在书房里呢。宝叔何不去瞧一瞧？也就是说，你们两个啊，明明不是一个辈分，但是年龄一样大。他在书房里呢，你去跟他玩玩吧,吧。”宝玉听了，就下炕要走。尤氏和凤姐都忙说：“好生的，忙什么？”就说贾宝玉一听说，就立刻要下来走。但是尤氏和凤姐都拦住了，说：“别急，忙什么？一面吩咐好生的小心跟着，别委屈了他。”就说贾宝玉这么个人，随便走的话，如果没有人跟着，万一他受了点、吃了点苦头什么呢？对不对？别委屈了他，倒比不得跟了老太太过来就罢了。就说，如果是贾母也过来的话，这事不用我操心。贾母会说：“你们好好跟着他，别让他摔着，别让他跌着，是不是？”可是贾母不在，是我带过来的。万一他真摔了一跤，那谁的责任啊？不是我的责任吗？对不对？所以，如果是贾母来了的话，那倒好办了。凤姐说：“既然这么着，何不请这个秦小爷来？我也瞧一瞧。就是说，干嘛要宝玉过去看他呀？把他请过来呀、啊，顺便给我也看一看啊？是不是？难道我见不得他？”就是，难道只能宝玉见他，我就不能见他吗？秦氏在这就开玩笑了，说：“哎，可以不必见他，比不得咱们家的孩子胡打海摔惯了的，人家的孩子都是斯斯文文的，咋见了你这个破落户还被人笑话似的？”他这个话你看啊，是这样子的。前面在第三回王熙凤刚出场的时候，贾母开了一个玩笑，说他是我们家的泼皮破落户，是不是？嗯，拿他开玩笑是吧？在这里秦氏也开玩笑说。你不能见这个小姑小丫呃小伙子，就是秦可卿的弟弟啊，叫秦仲啊。你不能见他，为什么呢？因为他是一个很斯斯文文的人，你这样的破落户见了就被他笑话的。当然这是反话，是不是啊？哪有可能说一个在外面的这个人居然比王熙凤还要斯文，怎么可能啊，是吧？当然王熙凤这个人本人是不斯文的啊。他这个呢，是纯粹就是拿王熙凤开心，说笑话，说人家是斯斯文文的，你这么不斯文的人，要被他笑话的。王熙凤笑着说：“普天下的人，我不笑话他就算了，难道让一个小孩笑话我不成？”就说像我这么个人，天下哪个人敢笑话我啊？我不笑话他就不错了。贾蓉笑着说：“不是这个话，他生的腼腆，没见过大阵仗。”就是说秦钟这个人，他生的一个腼腆的样子，腼腆什么呢？就是。不能见生人，一见生人脸红那种样子，腼腆，没见过这么大的正事。婶子见了没得生气。好，贾蓉这个话呢，说的就是比较好听，他不是前面那种开玩笑的口气啊。他说不是不是，是他见了你以后啊，他没见过大正事，万一你生气该怎么办？凤姐说：凭他什么样，我也要见一见，别放你娘的屁，带来给我看，给你好一顿嘴巴。你看王熙凤的个性就是这样的。再说呢，再说我给你一顿嘴巴，快把他带来。贾蓉笑嘻嘻地说、哦：“我不敢拗着，就带他来。就是我也不敢再说不带了，就把他带来吧。”说着，果然出去带一个小后生来，就是一个小男孩，叫宝玉，略瘦些，就是比贾宝玉稍微瘦一点点，眉清目秀，粉面朱唇，样子很帅，身材俊俏，举止风流，看起来在宝玉之上。什么意思啊？我们知道贾宝玉已经是一个很帅的小伙子了，是不是啊？但是这个秦钟看起来比贾宝玉还要帅，比他还要有风度，在宝玉之上。只不过呢，羞羞怯怯有女儿之态，就是太害羞了，像小丫头似的，腼腆含糊。慢慢的，向凤姐作揖问好，凤姐喜的先推推宝玉，笑着说：“比下去了，什么意思啊？就说一向都以为你是一个很帅很可爱的小小孩啊，是吧？你看比下去了，比下去了，他比你还行啊。<笑>”把你比下去了，这个意思是吧？就推推宝玉说比下去了，便一探身，一把携了这个孩子的手，就命他在身旁坐了。你看，把他拉着在自己的旁边坐了，慢慢的问他几岁了，读什么书，兄弟几个，名字叫什么？秦钟一一答应了。早有凤姐的丫鬟媳妇们见凤姐初会秦钟，并未备着表里来，连忙到那边去告诉平儿。好，这什么意思呢？如果说我今天。本来是去谁家的，结果到那一看，他们家有一个这么小的小孩我从来没见过，第一次见他，怎么办？赶紧准备一个礼物。咱们现在礼物很简单，拿一箱牛奶，对不对？拿一箱饼干，是吗？嗯。那个时候不是这样的啊，那时候不是什么牛奶、饼干，不是这些东西啊，往往是一个金戒指啊，一个一块玉啊，宝贝。对，往往是这样的东西，值钱。当然这要看你身份的，如果说是穷人家怎么办？穷人家说不定就是那给你一片布料回去做衣服吧，都是这样的东西啊。嗯，给点菜。嗯，呵呵给点菜啊，给点、呃……我不知道给点菜可不可以啊。反正咱们现在不是这样，咱们现在是什么，你知道吧？咱们现在如果实在没办法，我本来没料到我没带牛奶来，没没带饼干来，该怎么办？当场给人民币啊，不是这个红包嘛，是不是？当场给红包。这个古代就有这样的风俗啊，就是王熙凤本来是到这边来玩的，没想到秦钟在这儿，是不是啊？他这不是第一次见到秦钟吗？对不对？必须要送礼的，所以旁边这些媳妇丫鬟们就知道了，连忙过去告诉平儿，就是这些事情不需要王熙凤来安排的，说你们谁去跟平儿说一声，不需要的，就这些人就主动去告诉平儿了。平儿呢知道王熙凤和秦氏很好，就是。秦钟这个人是刚出场的，他究竟怎么样，咱们不知道。但是秦钟的姐姐是秦可卿，是不是？秦钟的姐姐秦可卿和王熙凤不是关系非常好吗？两个人既然是关系非常好的这个姐妹，她的弟弟那当然也要给后一点的礼物了，是不是？说虽是后生家，也不可以太节俭，于是自己做了主意，拿什么呢？一匹尺头，就是一匹布做衣服的好料子啊。一匹布，两个状元及第的小金颗子，就是两个黄金做的坠物，就是首饰，交付来人送了过去。凤姐还说太简薄了，太少了。当然，这个话必须说的。就算你给他一堆金山银山吧，当面也要说，怎么就给这么点啊？当面这个话总得说的，是不是啊？这就是王熙凤做人的周到嘛，她必须这样说。所以这里我们看得出来，平儿这个人做事很有分寸，他知道给什么样的人该送什么样的礼。因为这个是秦可卿的弟弟嘛，秦可卿和王熙凤关系非常好，所以他就给了他一匹布，再加两个金颗子，然后这个金颗子什么？就是黄金做的装饰物，就挂在身上的，交给了来的人送过去。我们前面不是说过吗？像王熙凤这样的人，没走到哪里就有几十个人跟着，是不是啊？这几十个人随时要做事情的，一看王熙凤见到了一个。第一次见面的人，赶紧有人回去报告说有有人了要东西了，然后就给他送过来。王熙凤当面说这个话说的很客气啊，怎么这么做少啊？就这样的话，秦氏等谢毕，一时吃过饭，就是秦可卿当然谢谢了，这是我的弟弟，你看到我的弟弟给这些东西，我要谢谢你嘛。所以谢一时吃过饭，尤是凤姐、秦氏等磨骨牌不在话下。所谓摸骨牌，就类似于咱们现在的打麻将，但是当时还没有麻将。麻将这个东西是什么时候才有的呢？清朝末年到民国期间才有的。在清朝的时候没有麻将，但是据说是因为在海海上很无聊。<笑>对对，麻将这个东西的发明啊，但是这是一家之言啊。麻将究竟怎么发明的？虽然才一百多年时间，但是没有谁知道怎么发明的。按理说，一个东西一千年前的，我们不知道它怎么发明就算了，是不是啊？为什么一百年的东西都不知道怎么发明的？真是想不通，是不是啊？但是，真是没有没有明确的记载。据说是因为海员出海以后很无聊，才拿拿这个玩的啊，这是一种说法。他们当时玩的是骨牌，类似于麻将，但是玩法不一样。也是刻的吗？也是一块一块牌上面刻的花纹，可是竖着玩的，也这样的。《红楼梦》是一部写得很详细的书，但是依然不够详细。猫哥在前面的节目中已经说过，有好多事情对曹雪芹来说是司空见惯的嘛，所以不写也不会少点什么。但是我们作为现代读者就不一定想得到，其中就包括王夫人的一句话，说他既不请我们，单请你，可知诚心叫你散淡散淡。咱们现在的人哪里还有这样的规矩？长辈还没有入座呢，最小的那个已经开始吃了。婆婆还没来，儿媳妇已经吃饱了。所以咱们作为现代的读者啊，根本不会觉得由是请不请长辈给王熙凤带来的区别。《红楼梦》里还有好多东西到今天还在我们身边，比如王熙凤第一次见到秦钟是要送礼的，到现在也是这样啊。你小时候是不是觉得自己是宇宙的中心啊？所有的叔叔伯伯都对你最好，要么给玩具，要么给好吃的，要么直接给红包。结果等你长大了才知道，就怕过年过节，也就怕见亲戚家的小孩啊，那都是钱在往外流。《红楼梦》还告诉我们一个人生智慧：由是只请王熙凤，王夫人知道后表现得很淡然，而且也很高兴，他并没有说啊。怎么只请你啊？怎么不请我？猫哥，这不是讲笑话啊！在我们身边有大量的人是后一种反应，比如同事请客没有你，你会怎样反应啊？往往会生气，对不对？好一点的人就是，哼，有什么大不了的？下一次我也不请他。更有甚者，就直接找他去了嘛。在猫哥刚刚大学毕业，刚来到高中做教师的时候，我有一位大学同学啊，他也回来做教师了嘛，他请了一顿饭。他请的人里面有一些是我刚认识的，结果到下午，一位妹子就大叫着说，他请了初中同学和大学同学，偏偏跳过了我这个高中同学，我找他去，结果还真找他算账了。结果呢，就是请客者说一声抱歉，我不该把你忘了，重新请一次客吧。这是一件小事，不至于结下仇来，但是却给双方造成了难堪。在这件事情里，究竟谁才是丢面子的呢？其实，当别人请客，请了张三、李四、王五、赵六，偏偏没有你的时候，你最理智的做法是只当不知道。你如果去跟他较真，不仅仅是让对方难堪，更是让自己的面子丢尽。如果对方只是忘了你而已，那还好了，面子还捡得回来。如果对方是深思熟虑以后决定不请你的呢？你这个面子可再也捡不回来了。所以，装笨一点，假装不知道。既放过了别人，更是放过了自己。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。